0: Olá, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós temos um encontro especial com o um grupo de mulheres da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência para conversa sobre os cuidados com as vidas, as vidas de quem gera, a vida de quem chega nessa mesma geração. É, vai ter conversa também sobre a violência obstétrica, sobre os direitos reprodutivos, cuidados pré-natal, puerperal... E muito mais. As nossas convidadas são Camila Tápia e Germana Savoy, de São Paulo, Priscila Celares, do Maranhão, Rosana Lago, da Bahia. E para garantir a acessibilidade comunicacional para as mulheres surdas, nós teremos a presença da intérprete de Libras, Letícia Navero, que também é de Campinas, São Paulo. Bem, mulheres, obrigada pela presença de contar com vocês aqui nesse momento importante para discutir assunto tão relevante é, da nossa saúde e das nossas vidas. E para começar, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros. Estou com óculos com ar dourado. Tenho um nariz fino, boca fina. Estou é, com uma blusa em tons de verde, bege. Um colar preto que eu não sei se está aparecendo. E estou sentada na minha cadeira de rodas, pessoal, mulher com deficiência tetraplégica. Eu vou começar jogando a bola para a Rosana, que vai se descrever e falar. A Rosana é uma das fundadoras e é também coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Rosana, então se descreva e apresente rapidinho, cada um se apresenta e depois a gente começa o bate-papo. Olá, boa noite. Boa noite,
1: Lucília. Boa noite a todas as membros da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Prazer grande estar ao lado aqui dessas mulheres incríveis. É, boa noite também ao público né, do podcast da Lucília. Eu sou a Rosana, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, olhos claros. Uso uma blusa de frio no tom bege, um batom vermelho um óculos com armação na cor preta. Também estou sentada em minha cadeira de rodas, no ambiente da sala da minha casa, ao fundo uma, ba... uma parede bege e um quadro né, com moldura branca decorando. Obrigada mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, essa parceria bacana com a Frente Nacional de Mulheres com
0: Deficiência. Então, vamos por ordem alfabética agora. Eu apresentei a Rosana primeiro, porque a Rosana é uma das fundadoras da Frente, mas agora vamos à ordem alfabética. Camila, se apresenta aí para o nosso público.
2: Oi, gente, boa noite. Eu sou a Camila Tapia. Eu sou daqui de São Paulo, capital. Tenho 39 anos. Eu sou uma mulher de pele branca. Tenho os cabelos lisos na altura do queixo. Ele é castanho com algumas mechas loiras olhos castanhos, eu uso óculos de grau, com armação vermelha, estou vestindo uma jaqueta preta e eu estou na minha cadeira de rodas porque eu sou uma mulher com deficiência física oriunda de uma doença rara. Eu tenho uma doença rara chamada ataxia de Friedreich, que é uma doença neuromuscular progressiva. Então, ela começou aí, ó, 15 anos atrás e hoje eu estou numa cadeira estou muito feliz de estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho da minha experiência que é ser mamãe
0: com deficiência Maravilha Camila então vamos agora ouvir Germana Savoy de São Paulo que hoje está na Bahia né Germana eu acho que você está sem som Germana Opa!
3: Agora sim! Obrigada pelo convite mais uma vez. É, meu nome é Germana, eu sou uma mulher de pele clara, é, estou com uma camisa bege, sentada no ambiente da sala, numa, é, atrás de mim tem uma parede sem nenhuma informação, eu uso um óculos é, de armação preta, e tenho deficiência visual de origem congênita. É, faço parte da Frente, é, também desde o começo, e integro um coletivo de mulheres, basicamente é, 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 dentro de é, grupos de periferia, é, juntamente com... É, pessoas com deficiências severas, deficiências severas. Então, a gente tem dois braços muito importantes nesse momento é, de, de pandemia, principalmente, é, como, até como muitas vezes força tarefa de intervenção para diminuir o impacto nessas nossas comunidades
0: tão vulneráveis. Beleza, Germana, da Bahia, a gente vai para o Maranhão com a Priscila Selares, que aliás já estudou aqui em Niterói, né, Priscila? Exatamente. Boa noite,
4: Lucia. Boa noite a todas, todos e todos que nos acompanham. Meninas da frente, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui na noite de hoje para a gente bater papo aí sobre esse tema tão importante. Como a Lucília disse, eu sou carioca, né, é, vivi no Rio aí até aproximadamente meus 30 anos e estudei em Eterói, fiz direito na Universidade Federal Fluminense, lá no NGAR, mas atualmente moro no Maranhão, é, sou advogada, sou mãe, é, aqui compõe o Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão e também desde o início aí estou junto com Rosana, com Germana, nessa luta aí da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Eu atualmente também estou na superintendência da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São Luís, uma secretaria recém criada, e a gente está tentando atuar aí na área da inclusão, empregabilidade e empreendedorismo também. Eu sou uma mulher de pele branca, com os cabelos castanhos com o mestre também, parecida com a Camila. Estou <risos> é, molhadas, estou de batom vermelho, também tenho os lábios finos, estou é, vestindo a camisa roxa da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência com o um símbolo branco bem na frente, e super afim de aprender com todas e contribuir um pouquinho com a nossa experiência.
0: Um beijo, meninas. Bem, e a Letícia, então, agora, é, vai se apresentar. E o problema agora, quem vai, quem vai fazer a tradução da Letícia? É né? difícil, né, Letícia? <risos> ah, não, dá para fazer um bimodalismo aqui, gente. Muito boa noite. O meu nome é Letícia, meu sinal é o
1: L em cima do óculos e abaixo do óculos. Eu sou uma mulher de pele branca. Loura, amarrado, um com cabelos amarrados, um fone preto game, uma blusa preta de frio, porque aqui em São Paulo está frio, e o fundo verde para poder fazer a interpretação em livros aí para vocês, e é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Muito obrigada, Letícia, pela sua participação fundamental, e eu também esqueci de falar: ó, o meu sinal é um L, assim, também por conta do meu cabelo, e foi dado para uma mulher surda uma professora de Libras aqui de Niterói, da Universidade Federal Fluminense. Então, voltando à Rosana, Rosana, é, qual a importância dessa conversa aqui hoje? A gente está falando é, dos direitos reprodutivos da mulher, da sexualidade da mulher, da maternidade e da violência obstétrica. Você, enquanto mulher, enquanto mulher com deficiência, batalhadora, você não é mãe, mas você já me disse outras vezes que você... É, até por conta do preconceito, do capacitismo, você sofreu muito né? e você não conseguiu, é, a maternidade não se tornou uma realidade. Também por conta de pressões familiares. Né? Conta um pouco da importância dessa conversa para a gente, Rosana.
1: Então, é... Bom, nada mais importante do que nesse momento em que a gente avança nos nossos direitos também falar dos direitos sexuais, reprodutivos e de violência obstétrica, né? Nós temos aí uma frente que empodera as mulheres até conhecimento dos seus direitos, nesse aspecto também. Por isso a importância desse rico debate. É... Na verdade, a gente sabe que pela sociedade capacitista em que nós vivemos, isso não é negado, e isso acontece até mesmo no âmbito familiar, né? quando uma mulher decide ser mãe, e muitas vezes a família não enxerga aquilo com um bom tom, ela entende a, que aquela mulher, é, ela não está com o direito reprodutivo dela, mesmo que seja uma escolha, um desejo, né? eu vou falar um pouquinho disso, é, mas eu queria também colocar que as mulheres como um todo, é, falta muito para elas a informação de que a elas pertencem esse direito e que falta também pelo Estado dar o suporte necessário para que uma mulher tenha a sua maternidade, tenha o seu pré-natal, né? Então, a gente vê também que muitas mulheres nesse contexto é, biopsicossocial e aí tem a gente vê a questão dos marcadores sociais que também exclui essa mulher, até mesmo a ter uma maternidade, como a questão da classe social, né, quando ela encara a dificuldade é, que ela vai enfrentar para uma maternidade, ela desiste de ter esse filho, a questão mesmo da, 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 da raça, né, da cor, quando uma mulher vive numa comunidade onde ela é muito mais, a questão da interseccionalidade do preconceito, de ser uma mulher preta, né, a questão também da faixa etária, porque muitas decidem até ter a maternidade um pouco mais tarde. Então, quando a gente vê todo esse contexto, a falta de políticas públicas, do sistema SUS, que não é, garante profissionais que dê a essas mulheres, eu não estou falando só de mulher com deficiência, eu falo de mulheres indígenas, quilombolas, em situação de rua, é, dê a ela essa condição dela vivenciar a sua sexualidade e até a sua própria maternidade, quando não se encontra isso, né, é, essas mulheres dizem, bom, acabou, eu não, não quero ser mãe, não vou ser mãe, porque eu vou ter todos esses enfrentamentos. O que a gente precisa é ter uma política maior, e a gente está aqui enquanto mulheres com deficiência para lutar né, por essas políticas, a gente é, fala disso, a gente tem que tornar esse tema muito mais Falado, jogar luz sobre ele, né? porque a atenção primária à saúde é muito importante para que essas mulheres tenham a garantia da sua sexualidade quando ela quiser exercer e o direito a essa maternidade. Né? Então, assim, o IBGE, no último censo, ele identificou que 26,4% de mulheres habitantes tem um ter algum tipo de deficiência. Então, todas essas vulnerabilidades coloca essa mulher numa condição de desistir da maternidade. Isso eu estou falando no aspecto social e estou falando também é, do, do Estado como um todo. Mas aí a gente também enfrenta o preconceito da família. né? E aí eu vou falar um pouco que eu, quando eu tinha vontade de ser mãe, mas era uma mãe sólora eu tinha vontade de ter o filho, me preparei psicologicamente, busquei orientação com minha ginecologista, tomei a decisão, né? E aí, depois de um tempo, resolvi não, né? é Por outros é, caminhos que eu também decidi para mim. Quando eu casei, esse era um desejo, né tanto meu quanto do meu ex-companheiro. Só que, assim, além de uma relação tóxica, me fez entender que uma maternidade não seria a melhor escolha para mim naquele momento, pelo menos no começo do casamento. Quando a coisa tendenciou uma relação mais para frente, que eu vi que não daria certo, realmente eu desisti dessa maternidade, mas eu tive um enfrentamento. Né? Eu lembro uma situação em que meu irmão chegou, meu marido, e disse, olha, você casou com ela, mas você não pode engravidar ela. Chamou ele em particular e deu esse intimato, né? Então, assim, eu fiquei sabendo depois. Aquilo me indignou. E, com o tempo, isso foi um pouco sendo... Esse desejo foi sendo abortado por muitas outras situações. Mas, assim, o que eu quero dizer é que essa negação, esse olhar capacitista, ele existe. Principalmente na família. Muitas vezes a família não dá o apoio. Porque imagina que aquela Mulher que vai engravidar, ela vai ser um peso, vai ser um fardo, vai ser complicado, ela pode morrer na gravidez, a ser uma gravidez complicada, né? Você já tem toda a negação do outro lado, e quando o apoio da família também não vem, morre. né? E a gente sabe que a, isso é um direito da mulher, está garantido pela LDB, né? Lá também, desde a convenção, também se garante o acesso à saúde, para que a mulher possa exercer é essa vontade de colocar em prática esse desejo, a sua maternidade. Tenho certeza que a gente vai ouvir que depoimentos dessas mulheres que estão aqui. Algumas devem ter tido uma maternidade um pouco mais tranquila, outras mais complicadas. A gente tem relatos. Tem um estudo da Germana que vai pontuar isso muito bem, trazendo para a gente. É, e tem um caso que me chocou e eu fiquei sabendo, eu esqueci a cidade, mas uma mulher é, surda. Ela não fez o acompanhamento de pré-natal durante a sua gravidez. Para ela, ela só tinha gestação de um bebê. Na hora do parto, descobriu que tinha dois bebês. Então, assim, foi para ela assustador. Imagine o impacto daquela notícia naquele momento de que você tá parindo dois bebês. E, na verdade, ela. Não teve o acesso. Então, para a mulher com deficiência, é tudo muito mais difícil. A política pública de saúde, para ela fazer um preventivo, né, a gente não tem os equipamentos adequados. O mamógrafo também é muito complicado quando a mulher precisa disso. A saúde, para é muito importante, porque ali ela vai evitar muitas doenças. Né, é para prevenir mesmo, que ela precisa ter esse acompanhamento no futuro, para que ela não garanta outras Não tinha? não esteja suscetível a alguma outra comorbidade. Então, é preciso bem. olhar para essas mulheres, principalmente as mulheres com deficiência, que precisam de uma política de saúde especializada, uma atenção maior. Eu vou parar por aqui para as nossas amigas falarem.
0: Não, Rosana, é isso mesmo. É, então, vou começar pela Camila. Camila, exatamente como a, como a Rosana falou, é, nós, mulheres com deficiência, é, encontramos preconceitos para, não só para viver a nossa sexualidade, mas também para viver a maternidade, porque, na medida em que nós temos um corpo que é, não é o corpo padrão normativo, né? é um corpo que diz os padrões estéticos vigentes, perfeito. Né? Então, por isso, nós enfrentamos o preconceito e é, sofremos né? e passamos por, por, por essa estrada eu queria saber como é que foi para você esse seu percurso é, da gravidez e como é que você enfrenta isso hoje como mãe e como pessoa com deficiência?
2: O, o preconceito ele nunca vai acabar. Sempre terão situações em que as pessoas se admiram porque você é uma mãe com deficiência. Já teve N situações onde a minha irmã mais velha muitas vezes ela era considerada mãe. Saíamos eu, meu filho e minha irmã, e ela, todo mundo falava: Ai, como seu é filho é bonito. Não, ele é meu sobrinho, ele é filho da minha irmã. Aí as pessoas me olham numa cadeira e falam, como? Eu, a, a experiência que a Rosana queria de mãe solo, eu tive. Eu vivi num relacionamento por sete anos. Não aconteceu de eu ter um filho por opções nossas mesmo, do casal. E aí acabou de eu, de eu ter um filho de um outro relacionamento, não chegamos a casar. E eu me vi na condição de mãe sozinha. É, confesso que assim, foi difícil para amigos, para as pessoas próximas e até mesmo alguns familiares. Questões do tipo, sua saúde já é frágil. Você vai aguentar levar uma gravidez? Primeiro ponto. Segundo, como que você vai fazer para cuidar? você vai fazer para dar banho? Como você vai fazer para levar o seu filho como qualquer mãe? E aí eu falo, eu fui e sou mãe exatamente como toda mulher. É claro, tem algumas limitações? Tem. Tem algumas adaptações que a gente tem que fazer? Tem mas eu não sou menos nem mais mãe, sabe? Também, além dessa parte do preconceito negativo, onde a gente é vista como incapaz de ser mãe, também tem uma parte que olha como se nós somos super heroínas por ser mãe, de falar, nossa, que legal, você traz seu filho para a escola. Que mãe não leva o filho para a escola? Agora, só porque eu estou numa condição física que eu preciso de uma cadeira de rodas para me locomover, eu não posso levar o meu filho para a escola? Ou então, assim, eu estou fazendo, sabe? Estou salvando o mundo porque eu estou levando o meu filho para a escola? Então, assim, ainda existe esse capacitismo esse preconceito de que a mulher, mãe e a deficiência não cabem perfeitamente no mesmo lugar é muito ruim, porque isso é, além de me incomodar, eu tenho, meu filho tem seis anos, e eu já vejo isso como um reflexo para ele. Então, tem algumas situações que ele mesmo ele não gosta. Por exemplo, ele fala assim, mãe, por que, que aquele cara ali está te olhando tanto? Eu sei entender que aquela pessoa que está olhando tanto está olhando me com curiosidade, com admiração. Com tu... E ele com seis anos, ele não consegue, mas ele já entende que a sociedade é meio ver a gente como
0: diferente. Tem é, também... O lado, o lado realmente é complicado, né? É. E, Camila, é, vamos ouvir um pouquinho a Germana? A Germana, além de falar da experiência dela como como mãe, como mulher, como deficiência. É, Germana, tem uma provocação, né? você tem esse estudo, e a gente sabe que as mulheres com deficiência é, ainda contam com ações inexpressivas no serviço de atenção básica de saúde. Né? Então, assim, poucos reconhecem os aspectos relativos aos nossos direitos sexuais e reprodutivos, e essa dupla vulnerabilidade por sermos mulheres e por termos deficiência. Então, é, é, quais as principais consequências desse cenário e ainda é agravado pela, falta de, pela dificuldade de acessibilidade física, das barreiras atitudinais. Como é que você vê esse quadro, oh, Germana, como mãe, como mulher, como deficiência?
3: Olha, Lucília, eu acho que é, os depoimentos são muito, muito já... As duas, os dois depoimentos já são bastante... É, tem muito conteúdo para, nesse momento... Eu até é, aproveitar e perguntar né também para provocar e para a gente seguir um pouco é, é numa, é, até numa um movimento propositivo né assim é porque que nós tendo Marcos legais tão bem é, explanados já pela Rosana e provavelmente né a Priscila vai é, nos elucidar muito mais. É, tendo todo um, um conhecimento científico, que né? não nos faltam é, 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 formulações teóricas, conceitos, né? ao longo dessa, dessa história da inclusão, que a gente sai do modelo segregacionista e vem caminhando para a inclusão, criando conteúdos, criando conhecimento, criando, fazendo né? pesquisa e ciência, subsidiando. É, diretrizes e políticas públicas, por que é que depois de tudo isso, né, é, de tanto conteúdo, a gente tem essa inclusão ainda tão incompleta é, ao ponto de é, é, nós não termos acessibilidade é, na atenção é, é, à saúde da pessoa com deficiência de forma geral? Né? Eu diria assim... A pandemia nos trouxe, é, eu acho que é, eu que estou né, então falando um pouco do trabalho, há dois anos, né, entrando, em abril de 2020, a gente começou em força-tarefa, tentando levar aos nossos grupos é, de trabalho informações sobre as questões da pandemia eh, melhores estratégias para prevenção, melhores eh, recomendações, melhores eh, 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 formas de, de eh, eh, criar eh, dispositivos de comunicação para diminuir riscos, etc. Ou seja, eh, construindo eh, ferramentas e, e, e interfaces para diminuir o impacto eh, da pandemia nas pessoas com deficiência é o que, na verdade, é por todas as diretrizes e recomendações internacionais e grupos dos quais eu participei há 15 anos, já levavam para a secretaria, já levavam, já levei né, para secretarias de pessoas com deficiência, secretarias de saúde protocolos e projetos para assistência de pessoas com deficiência em situações de risco, em situações de desastres climáticos, em situações de emergências sanitárias. Por quê? eu Estou falando da pandemia. Porque a pandemia nos trouxe, na verdade, a, a, de uma forma mais intensa e mais eh, dramática, a realidade que é a assistência da pessoa com deficiência no sistema de saúde de forma geral, em todos os, né, do, da UBS, né, e aí passa pela atenção da saúde da mulher, é, do mamógrafo que não, 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 não é adequado, da mesa ginecológica que não, não é adequada, do profissional que não conhece é, genética, ou não conhece biomecânica, ou não conhece fisiopatologia de condições para poder ajudar. Né? Então, a gente tem ou situações que, na verdade, transformam mulheres independentes, mulheres com direitos civis, em, 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 em crianças né? que são infantilizadas, até é, tendo interferência de familiares para tomar suas decisões, ou isso que né? até no que diz respeito a pessoas que estão, é, é, digamos, numa situação de muito mais acesso à informação, né? Para cada uma de nós tem inúmeras pessoas que sequer estão no mapa, né, dos censo e da, das informações elementares. É, 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 eu estou tentando dizer que é, a pandemia traz, de uma forma intensa e dramática uma, e nós aqui dos nossos grupos temos vivido isso, né? A, a, a forma é, é, desproporcional, exponencial em lutos, em perdas, em, 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 em sequelas é, evitáveis, porque na verdade foram pessoas que foram desassistidas por falta de estrutura. E eu volto à pergunta: se nós temos diretrizes científicas. se nós temos marcos legais, se nós temos conhecimento de que nós somos 15, 20% da população e que é necessário fazer adaptações de atendimento para um pré-natal, para um parto humanizado e para uma emergência de saúde, o que acontece com a nossa sociedade de forma geral, né, com os nossos princípios básicos, éticos, de equidade, de, de direitos né, é, é, iguais, de, de diminuir as diferenças, porque nós ainda não temos a inclusão das pessoas com deficiência é, é, em sistemas de saúde, seja numa internação... É, 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 numa emergência, num pronto atendimento, que a gente sabe, né? Se hoje uma pessoa com síndrome de, síndrome de Down vai a uma emergência por qualquer questão que não seja relativa à, 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 à condição, né? ela não, não vai se deparar com um profissional que tenha conhecimentos básicos da condição dela. E eu estou falando de uma condição das mais comuns, as raras, então, nem pensar. É, e, e no recorte da saúde da mulher, o que acontece que uma mulher como a Rosana, ou como a Priscila e, né, e tantas outras, é com... É, independência e, na verdade, com é, deveres como cidadão, que né? a gente paga imposto, a gente tem uma série de obrigações submetido a toda a legislação do país, mas não temos um direito dos mais elementares, que é o direito à saúde adequada é, dentro é, é, da nossa, é, é, dos nossos sistemas públicos e até no privado. Né? Não existe cultura de
0: assistência não existe, à pessoa realmente. com deficiência. Oh, Germana, é, a gente vai falar então um pouquinho dos marcos legais é, com a Priscila, mas agora a gente tem que fazer Sim. um intervalo de 30 segundos porque nós estamos aqui numa rádio alternativa da região Sim. metropolitana de Niterói e São Gonçalo, Rio de Janeiro. É uma rádio da classe trabalhadora. A gente não tem fins lucrativos, a gente nem tomou propaganda, mas a gente precisa falar do nosso trabalho. Então, eu, ah. eu queria agradecer o Antônio pelo espaço e, na volta, a gente conversa com a Priscila que ela vai falar um pouco desses marcos legais e por que, que a gente não faz valer a lei que existe na teoria e vamos colocá-la na prática, né, Priscila? Por que é que... tão difícil colocar na prática é, o que está no papel, o que foi uma luta tão importante para as pessoas com deficiência? Então, Antônio, por favor, vamos ao intervalo e a gente volta já.
3: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
5: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal,
0: Bem, então, voltamos aqui à nossa conversa com as mulheres da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. É, lembrando que você pode participar, fazendo o seu comentário, fazendo a sua pergunta. É, tem aí o chat, que a gente pode... Tem, tem muitas intervenções aqui, mas se eu for ler todas, é, a gente vai perder um pouco do tempo, mas assim, vai aparecendo na tela e se for pergunta, a gente coloca. Eu vou, então, fazer... É, a primeira intervenção foi da Cláudia Silfi. Boa tarde, boa noite o Antônio Augusto Moreira Machado, é, viva a luta das mulheres, da luta dessa frente de luta, parabéns totais, Dona Juca, manda lembrança rua. Dona Juca é minha mãe de 99 anos, gente, ela, so, ela saiu da Covid, está em casa, está ouvindo o programa, e eu dedico também esse programa a ela. Bem, então, depois a gente fala no, é, novos comentários aqui. Priscila, é bom ter você aqui, e trazendo essas informações importantes, e a gente sabe que embora a pauta dos direitos seja sempre lembrada, né, na política de saúde, é, tá, a, tá na convenção, tá na lei brasileira da inclusão, a gente vê pouca prática. Como é que você analisa essa situação? Por que, que os direitos legais é, eles não são exercidos na prática, Priscila? Quais são as dificuldades? Por que que a gente não faz valer essa lei? Bom, Lucília,
4: é, antes de responder a tua pergunta, só esqueci de dizer que eu também sou uma mulher com deficiência visual e que o meu meu nome, né meu sinal em Libras é a configuração da letra penaltura dos olhos. Desculpa, Letícia, não ter dito antes para facilitar aí a comunicação. Mas respondendo a tua pergunta, Auxília, é, é muito importante a gente compreender antes de falar especificamente né dos direitos das mulheres com deficiência, das pessoas com deficiência como um todo, que os direitos sexuais e reprodutivos, eles são direitos humanos, né de todas as pessoas. E aí a gente precisa pensar se, se a gente está diante de uma categoria de direitos humanos, por que que a gente não consegue então exercer? É né? que é exatamente onde entra a tua pergunta. Porque para que a gente possa efetivar direitos humanos, a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter igualdade e a gente precisa assegurar a dignidade humana. E se a gente olhar para a especificidade das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, a gente facilmente percebe. É, as limitações que nós temos ou que nós enfrentamos para exercer os nossos direitos sexuais e reprodutivos de uma forma plena, principalmente pelo próprio capacitismo, né, que tanto é, nos compromete, nos assola, nos invisibiliza, é, a gente acaba muitas vezes partindo de um pressuposto que por termos corpos que fogem de um padrão, é, por nós não termos os mesmos comportamentos que as pessoas que não têm deficiência, a gente jamais vai ser desejado é, para praticar o ato sexual ou para exercer um direito sexual, a gente não vai ter capacidade para exercer uma maternidade, então, por que se falarem direitos reprodutivos para as pessoas com deficiência e aí, consequentemente, a gente também não goza de igualdade para exercer esses direitos, porque para que a gente possa exercer de de uma forma plena, de uma forma livre, os direitos sexuais e reprodutivos, a gente precisa primeiro saber do que, é que a gente está falando. E aí eu aproveito para enaltecer a iniciativa do teu podcast, a Sessão do Lucília, de estar discorrendo sobre esse tema hoje, principalmente a gente está podendo contar com a presença da Letícia enquanto intérprete de livros, para que a gente possa levar essa informação ao maior número de pessoas com deficiência de mulheres, com deficiência porque acaba sendo esse um dos maiores impedimentos para que a gente exerça o nosso direito é, de forma realmente plena. A gente não sabe quais são os nossos direitos. Como nós crescemos, e aí as meninas já falaram anteriormente, né, o próprio ambiente familiar dizendo para a gente o tempo todo que a gente não tem condições, que a gente não tem capacidade, a sociedade como um todo reafirmando isso para a gente, se a gente não tiver informação em formato acessível dizendo que a gente tem direito, até para a gente poder exigir do poder público é difícil. Os diplomas legais que a gente tem voltados diretamente para a pessoa com deficiência falam expressamente do dever do poder público de assegurar as condições necessárias para que nós possamos exercer os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Mas isso não só não acontece, como nós muitas vezes não sabemos sequer como cobrar isso ou o que, que nós podemos cobrar. E é muito importante a gente lembrar que o exercício dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, ele está diretamente relacionado à nossa dignidade humana. Se a gente não sente prazer, se a gente não pode ter a nossa satisfação, principalmente com segurança, como é que a gente vai falar em dignidade humana? E para que a gente possa ter prazer, ter satisfação, exercer a maternidade, os nossos direitos reprodutivos, a gente precisa primeiramente de informação. Até para masturbação é importante a gente pensar, como que uma mulher com deficiência física, que não tem os movimentos das mãos, ela vai poder se masturbar? Como é que ela vai ter o prazer? Quais são as possibilidades que ela vai ter? E aí a gente entra exatamente no ponto também que Germana já abordou de forma brilhante, que é a necessidade da gente capacitar esses profissionais da área da saúde que estão lá na ponta, Principalmente na atenção básica, os agentes comunitários de saúde que muitas vezes vão encontrar com pessoas com deficiência que sequer conseguem sair de suas casas para poder abordar esses assuntos com delicadeza, com conhecimento, com propriedade, né? para que essas, todas as pessoas, né? não só as pessoas com deficiência, mas as mulheres como um todo possam exercer esses direitos que são tão importantes, tão fundamentais, de uma forma plena e principalmente com segurança.
0: Muito bom, Priscila. A, gente tem um, a pauta é grande, tem muitos assuntos. Eu quero falar sobre violência obstétrica, direitos reprodutivos, mas a gente tem aqui uma questão que a Ariane Queiroz de Sá trouxe. É como o município tem que proceder para adquirir o serviço especializado para a saúde da mulher com deficiência. Quem quer responder? Quem pode responder aí? Rosana, Germana, Camila, quem, quem pode dar essa informação? Eu não sei de que estado é a Ariane, mas eu acho importante. Quem vai falar? Alguém quer falar especificamente sobre esse assunto? Ou então eu vou, a gente rola e depois a gente volta. A Ariane, ela é uma conhecida
4: de São Paulo, ela é de Santos. Aproveito mandar um beijo. Então, Priscila, você pode responder a ela? a Priscila que falou agora? É importante destacar que nós temos uma política nacional de saúde da pessoa com deficiência, que inclusive dispõe sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência como um todo, de uma forma muito mais específica. Então, o que o município precisa fazer, é primeiro, é requerer ao Ministério da Saúde a disponibilização de recursos para implementação dessa política de atenção à saúde da pessoa com deficiência no seu município. E aí é importante que o município identifique todos os equipamentos que já tem serviços de atendimento à saúde da pessoa com deficiência, porque a gente precisa ter as marcas ginecológicas acessíveis, a gente precisa ter a questão dos mamógrafos acessíveis que foi falado. Então, é, para tudo isso, é preciso que esse município identifique dentro dessa rede do SUS qual é a sua capacidade Cidade de abrangência e, consequentemente, é, a partir disso, identificar o que, que ele vai poder oferecer através do Ministério da Saúde.
0: Maravilha, Eu precisa. queria
4: só,
1: só complementar, Lucy, com gentileza. Eu não abri logo o microfone que meu cachorro estava latindo. Mas então, é, aqui no município de Salvador, nós temos, né? É, um núcleo de atenção né, à pessoa com deficiência dentro da Secretaria Municipal de Saúde, mas não há esse recorte para atenção à saúde da mulher, né, quando eu estive vice-presidente do CONFED em um dos meus diálogos e luta, né, para que a gente pudesse ampliar isso, mas, assim, eles botam tudo no bojo só, né, para a pessoa com deficiência. Então, é isso que a Priscila falou, pode ser feito em qualquer município, né, ter, eles terem esse núcleo de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Mas não há uma política voltada para a mulher com deficiência. E aí eu queria até divulgar, que para estudar um pouquinho sobre o tema, lá pesquisando na internet, em 2019 o Ministério da Saúde criou um guia Guia de Atenção Básica à Saúde da Mulher com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Eu não consigo disponibilizar o link aqui, tá? Mas é só dar um Google e vocês vão encontrar. Então, esse guia, ele traz algumas orientações e ele é voltado especificamente para o profissional de saúde que está lá na ponta. Traz a informação sobre o direito sexual reprodutivo, que serve para todo mundo, mas, assim, apontando... É, algumas medidas né, concretas e algumas ações, ele traz também. Né? E aí eu acho que é importante a gente também ter conhecimento desse material.
0: Em relação a esse guia que você falou, Rosana, acabei de colocar aqui o link desse guia e peço ao Antônio que coloque aí na tela. É um guia muito útil. Ai, que útil.
1: ótimo! É, é, um essa de
0: gente. essa aí é a equipe dentro. aqui é de cor e de afeto, né? É. é, eu
1: não conseguiria disponibilizar, mas ele é bem interessante. E o, mais, o mais legal é que ele usa a linguagem simples, daquela que a gente sabe que tem que ser usada, né? pela bem não é uma linguagem técnica, embora seja para profissionais da área de saúde, mas que todos podem também utilizar dessa leitura aí, e é bem bacana, gente, eu gostei
0: muito. Mas é, gente, dentre os tipos de violência que nós, mulheres, com e sem deficiência sofremos no nosso cotidiano, está a violência obstétrica, que muita gente não sabe o que é, e como lidar com mais essa barreira. né e, Então, eu queria, se a Germana falasse para a gente o que é a violência obstétrica, como lidar com ela e como diminuir os efeitos dela né, na vida da mulher com e sem deficiência, Germana? Bom, a
3: violência obstétrica é... é... Na verdade, é um conjunto né, de é, maleficências né, de, de, que podem é, ir desde a negligência, a, a omissão de socorro, o procedimento mais doloroso do que é necessário, é, é um procedimento não consentido, é um, é, enfim, uma, uma, um conjunto de más práticas, é, que podem, desde de, de uma agressão pontual, até deixar sequelas importantes para a mãe e até para a, a criança. É, o que enfim, toda a, 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 a circunstância do parto fica é, extremamente é, prejudicada. É, com traumas, como eu disse, pontuais, até sequelas que podem ser para uma mulher sem deficiência ou com deficiência, ter um filho até que venha a ser, é, é, adquirir uma deficiência pelo procedimento inadequado. Então, nós temos aí um conjunto de... É, é, de mais práticas e de, de imperícias uh, que passam, né, vieram sendo é, 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 melhor compreendidas. É, é, você tem muitas vezes a questão é a humilhação, é a desconsideração com a, aí usando a questão da mulher com deficiência para exemplificar, né? A gente sabe que muitas vezes a, a própria é, 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 circunstância é, é, da, da, da decisão de, de ter um filho e muitas vezes a, a falta de condição de ter um bom pré-natal, né, um acompanhamento, leva ao momento do parto em que essa mulher vai ter um atendimento de uma equipe que não a conhece com a qual ela não tem comunicação alguma, se ela precisar de algum tipo de é, 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 alternativa para comunicação, ela não vai ter, então ela não pode consentir ou não com procedimentos, e não pode comunicar certas coisas. É, o que, é, na verdade, eu acho que, voltando para olhar para a questão de forma mais ampla, o que eu entendo é que, assim, nós não temos protocolos, porque nós não temos profissionais é, que pensem é, como fazer a inclusão da pessoa com deficiência é, em todo o sistema, vamos supor aqui, olhando para a questão é, do pré-natal, né? que é onde você pode ir construindo na relação um vínculo, adaptando, é, conhecendo a... a fisiologia daquela condição, a biomecânica, a amplitude de movimento, o a, 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 a limite de dor, a forma de comunicação melhor, é, definir previamente é, se vai ser um procedimento de um jeito ou de outro. Esse, esse pré-natal não acontece. Né? Nós temos é, é, dessa forma com a, 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 a necessária é, é, correção para as condições diversas. Então, seja a mulher cadeirante ou a mulher com uma questão é, 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 que precise de uma comunicação é, numa linguagem de Libra ou que precise é, de uma linguagem simples. É, nós não temos é, 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 sequer... É, Cultura e simpatia, né? eu acho que a palavra é essa, com a questão de incluir pessoas com deficiência. Nossos sistemas de saúde, há muito tempo, estão em caminhos de desmonte, né? a gente sabe disso, a gente é, é, tem todo uma, um impacto de... de, de é, é, dificuldades e desmonte é, muito importante nos últimos anos, mas é, tradicionalmente é, é, nós é, é, o direito à maternidade, o direito a conhecer, experimentar o próprio corpo é, como a Priscila falou, ter é, qualquer experiência e constituir-se num sujeito com direito sexual é, e no limite a questão do parto propriamente, não estão na nossa cultura. Né? O que está na nossa cultura é tentar é deixar a pessoa com deficiência ainda no que diz respeito ao sistema de saúde é, excluída. Por quê? porque é mais trabalhoso. Porque, para eu dar uma boa qualidade numa uma assistência, é, é, oferecer uma assistência com qualidade, é, eu, é, é, eu preciso ter é, protocolos, eu preciso ter qualificação, eu preciso ter profissionais é, 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 de diversas disciplinas e até talvez novas disciplinas, eu preciso dialogar com a, com a universidade, que talvez precise pensar de que forma vai é, ajudar a operacionalizar, não falta é, é, diretriz, não falta é, 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 marco legal, falta operacionalizar, falta pôr em prática, e para pôr em prática, eu preciso
0: rever, rever isso, e rever atitudes, rever formações. Desculpe te cortar, é porque o tempo está passando rápido é, e tem perguntas aqui. O Edelbert Beck ele diz, boa noite, minha esposa tem a doença do Machado Joseph ela se chama Ana Lúcia Sacnelli Paz, e estamos casados há 35 anos. Por que não existem políticas públicas mais abrangentes e transparentes para as mulheres com alguma deficiência? Priscila, vai que é sua E depois, se alguém mais quiser comentar É porque eu estou correndo quanto tempo Que faltam só quatro minutos E a gente tinha tanta coisa para falar né? Mas passa muito rápido Vamos tentar, pelo menos, responder as perguntas Priscila? Está me ouvindo, Priscila? Acho que eu ela acho que... travou Priscila, Pronto. travou? Eu, 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 eu... Não, Priscila, travou? Não, estão me vendo? Então, pode falar, Priscila, pode falar. Então, é, a gente
4: tem políticas públicas mais efetivas, é, nós pessoas com deficiência precisamos conseguir ocupar mais os lugares onde as nossas políticas são discutidas. É, hoje a gente já tem a convenção assegurando o nosso direito à participação política, mas nós pessoas com deficiência também precisamos nos empenhar para estarmos nesses locais principalmente os conselhos de direitos da pessoa com deficiência, os conselhos de saúde, seja de âmbito estadual municipal, a gente precisa conhecer quais são os nossos direitos para que a gente consiga exigir os nossos direitos, é, a gente precisa estar em instituições de pessoas com deficiência que nos representam, né, as organizações da sociedade civil, e que vão estar nesses espaços porque é só através da nossa participação que a gente vai conseguir ser inserido. A gente já tem obrigação legal de que o poder público é, elabore essas políticas públicas e, principalmente, implemente essas políticas públicas, mas nada sobre nós sem nós. Se a gente não estiver nesses lugares, cobrando, reivindicando, falando, dizendo que o orçamento que foi destinado é insuficiente, que tal aspecto não foi contemplado, a gente, infelizmente, não consegue romper com a invisibilidade. Né? Então, para é ser bem rápido, acho que é isso, em síntese. <risos>
2: Rosana quer
0: comentar?
2: Tá? Eu queria uma Quero, coisa sim. também. Camila, pode comer da Camila. É, basicamente, a Priscila falou: o que nos falta é representatividade. Eu tenho ataxia, eu entendo o que ele está falando, existe também, além de toda essa política de saúde, existe uma política para. Reprodução, porque a ataxia, por exemplo, é uma doença hereditária. Como que a gente faz para evitar que os nossos filhos também recebam o gene com a mutação, com a doença? Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando pessoas do meio forem eleitas e estiverem ocupando esse cargo. Eu sou pré-candidata, deputada estadual em São Paulo, por isso. Rosana é pré-candidata federal na Bahia, por isso. Temos muitas, estamos preparando na frente, com a gente na frente. Muitas mulheres é, já despertaram para isso e estão vindo para essa frente, porque esse é o lugar que nós precisamos ocupar. Bairro.
1: É, rapidinho. É, é como também colocou, né, a Priscila. Esse planejamento reprodutivo ele é assegurado pela Constituição Federal. É uma questão mesmo de direitos humanos, né? Então, assim, como a Camila disse, espaços como esse aqui à, à frente vem debater isso para jogar luz e mostrar às mulheres o quanto elas têm o direito a esse planejamento reprodutivo, né? É, no campo dos direitos, falar do, 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 da sexualidade é também falar do direito à saúde. E o que a gente precisa também falar de uma coisa que a gente está esquecendo aqui, é da questão da esterilização compulsória, gente. Ou seja, muitas mulheres, elas são é, esterectomizadas Quase que não sai, por conta da sua deficiência, porque o próprio sistema de saúde entende que aquela mulher vai ser um peso né? no orçamento, que ela vai ter um filho, ela não tem condição também de cuidar quando vem o capacitismo que entra aí, a família vem. Mas aí existe, dentro da LBI, a garantia desse direito reprodutivo, a que a mulher pode fazer. A decisão apoiada né? a questão da decisão apoiada que é um instituto, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Ah, sim, desculpa. Que é um instituto né, é dentro da LBI. E isso só pode acontecer, é, só pode ser realizado com um consentimento, com um desejo, da mulher com deficiência. Aí eu estou falando de outras deficiências, que não a intelectual. Mas isso, em algumas, algumas situações, acontece na prática de uma forma muito comum. Então, a gente não pode deixar de falar disso, porque essa mulher ela tem o direito à maternidade. É uma escolha muito dela. É, assim, em 2017, eu estive em Brasília para um seminário que falava sobre a saúde da pessoa com deficiência. Eu levantei a questão de não termos os protocolos de atendimento para as pessoas com deficiência, somente as mulheres, quando ela vai fazer exame, quando né, ela precisa fazer os seus exames de rotina. E foi me dito lá...
0: Opa, acho que é a Rosana... falou. Eu acho que a Rosana caiu, né? Gente, o programa está no finalzinho. A gente podia ficar aqui falando é, muito te... Rosana? É, Voltei. Programa, você voltou? Então, faça as suas considerações finais, porque o nosso programa está no finalzinho. Eu vou passar para as outras meninas depois que você falar. E continua aí com você fechar o seu pensamento e deixar o seu recado. E lembrar que é importante, assim como a Rosana, como a Camila, é nada sobre nós sem nós mais mulheres nas políticas, na política. É, pensar na hora de votar, o voto é importante e a nossa participação é fundamental para mudar esse país, para tirar desse quadro de penúria que estamos vivendo, né, Rosana? Então, o meu... Exatamente. O que é que você... Tá bom. Bom, agradecer mais uma
1: vez, dizer que espaço como esse é importante, né? a gente precisa estar no espaço de instância de poder, como Camila bem colocou, a gente tem que parar de deixar que o outro. Legislo, por nós. Então, nós, quanto mulheres com deficiência, estamos aqui para levantar essa questão da saúde, da saúde da mulher, dessas políticas tão necessárias. É preciso ações concretas, medidas, para que pelo menos se qualifique o profissional na área de saúde, que está lá na ponta, né, que tenha uma escuta com muita atenção, com respeito à diversidade, e que no âmbito do sistema SUS, todas essas mulheres, não só as pessoas deficientes, sejam respeitadas pelas suas diferenças e, e que seja efetivamente garantido o direito ao a sua, é, planejamento reprodutivo né? e ela tenha o exercício da sua sexualidade. Obrigada, Lucília, mais uma vez. Um beijo grande para as membras aqui da frente. Vocês me orgulham, representam muito bem, quero as suas falas. E A gente está junto, é o papel da frente, trazer temas como esse para a gente poder, então, é, discutir
0: de uma forma muito natural, muito tranquila. É, Priscila, então, você deixa aqui o seu recado final.
4: Bom, agradecer né, ao espaço, à Frente Nacional de Mulheres com Deficiência também, por estarmos aqui hoje debatendo esse assunto de tão grande importância. Né? Destacar que no tempo da gente falar sobre a questão da hipersexualização da pessoa com deficiência, que acaba sendo mais uma consequência dessa desinformação, é, a grave consequência também dessa desinformação, que é o abuso sexual, principalmente o abuso sexual infantil. E aí, aproveito para lembrar a minha nossa parceira, Patrícia Almeida, que também vem desenvolvendo aí o projeto Eu Me Protejo, justamente porque, porque a gente precisa levar informação às crianças, às meninas e aos meninos com deficiência para evitar que eles sofram um abuso sexual, e isso é um direito sexual ao qual nós temos direito, e assim, a gente ainda tem, teria vários outros pontos para levantar, principalmente nessa perspectiva, mas fica aí a sugestão para a gente depois falar mais sobre isso, porque é só através da informação que a gente vai conseguir, de fato, conhecer para efetivar os nossos direitos e aí, assim, podemos viver numa sociedade melhor, mais inclusiva. E compreender que tudo isso é, sim, violência de gênero, porque a nós, mulheres com deficiência, meninas com deficiência, esses direitos ainda são muito mais violados e desrespeitados face à nossa vulnerabilidade. Então, foi um prazer, muito obrigada, um beijo a todas, todas, todas. Obrigada, a todos e todos. Obrigada, Germana.
0: Germana, está ouvindo? Vou dar o seu recado final aí, nesse importante debate, que a gente não falou nem metade do que a gente precisava e a gente precisa falar, mas é, é, a gente
3: nessa complexos, rede. Né? São complexos, estão muito amplos, é, 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 todos urgentes. Eu acho que é, temos um cenário de, é, é, de precariedade né? da assistência, de forma geral, da pessoa com deficiência, dos cuidados, da proteção, da proteção uh, em relação a abusos, uh, violências de todo tipo, e, e promoção uh, uh, de, de direitos também é, é muito precário. É, é, acho que nos falta é, é, operacionalizar e treinar melhor é, agentes de saúde, delegacias, é, é, toda a rede de proteção para que a gente tenha um circuito é, é, na, de representatividade, é importante, é, é, fazer é, visitas técnicas, isso é muito importante. Agora, quando é uma questão de sanção, de, é, é, de é, fazer valer até leis que já são absolutamente consolidadas é, em que a gente sabe que o, o, existe uma impunidade absoluta com relação à violação desses direitos, nós precisamos é, também é, é, ter, é, de alguma forma, é, redes de proteção efetivas é, para que o que nós já temos assegurado seja realmente praticado e, quando não, sancionado ou punido, é, é, de alguma forma, para... Criar é, um constrangimento, né? Não é possível violar mãe... sistematicamente direito.
0: Obrigada pela sua participação, e pela sua, sua fala tão didática e tão importante. E para finalizar, Camila, o seu recado final. Hum. Você é muito
2: rápida. Obrigada por estar nesse espaço com vocês. Eu é, já aprendo muito em estar coordenando à frente com vocês. Hoje aprendi muito mais, eu sei que o assunto muito extenso. vamos fazer mais encontros desses para a gente
0: poder falar muito mais. O canal está aberto e a rádio também está à disposição, tenho certeza Obrigado. que está aberto também para novos debates.
2: Vamos sim, eu queria agradecer em especial a Letícia que está aqui com a gente hoje, a, a Letícia, ela não é uma mulher com deficiência, mas ela é casada com um homem com deficiência. Então, toda essa parte de capacitismo, de maternidade, também é, ela também puxa para ela. Lê, muito obrigada por estar com a gente, por dividir a sua experiência, por levar a nossa causa, a nossa pauta como sua. Gente, boa noite e é uma honra estar com vocês.
0: Gente, então, só para fechar, eu acredito que é urgente né, a instalação de, desse outro olhar, de outros contextos. É, Sexta-feira, eu fui fazer um exame e, quando eu cheguei, eu fiquei... Ai, fui tão bem tratada, tinha acessibilidade. Gente, isso não é um favor, isso é um direito nosso. Você não tem que ficar contente porque o médico, porque a enfermeira, porque o espaço era acessível... Não, isso é um direito nosso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é dar voz às nossas reivindicações, às nossas demandas. Então, é importante que, que nós estamos, estejamos em todos os espaços, nós, mulheres com deficiência, sem deficiência, é, e agradecer demais a vocês pela parceria e pela frente existir e pela frente tomar frente dessa luta tão importante que ia trazer à luz temas tão pouco discutidos como a violência obstétrica e a gente vai ter direitos reprodutivos e a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar sobre isso. E eu queria agradecer demais a Letícia e a todos vocês, Camila, Germana, Rosana, Priscila, Germana, todas é, companheiros de luta e muito obrigado, gratidão. E lembrando que no dia 21 nós vamos voltar aqui com a frente para falar da participação política das mulheres nas próximas eleições, porque o voto feminino, ele que vai decidir a eleição. Então, nós temos o poder e estamos na frente e vamos, com certeza, chegar lá num panorama melhor, é, com a realidade é, mais leve para as pessoas com deficiência, mulheres sempre na luta, sempre na frente. Obrigada, gente. E lembrando que o podcast fica é disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, também na rádio. Vou depois passar no, os, os links da, do Facebook da rádio, do YouTube da rádio e também agora está sendo transmitido pelo Twitter. Valeu, meninas queridas, pela parceria. Beijo grande e até a próxima terça-feira. Tchau. Obrigada, Lucília. Obrigada, Letícia. obrigada. Boa noite. Gente.